0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Am 13. Februar 2022 wird in der Schweiz über ein Maßnahmenpaket zur stärkeren Unterstützung der Medien abgestimmt. Journalistikprofessor Vinzenz Wies stimmt dem Paket gemäß eigenen Aussagen zähneknirschend zu. Er kritisiert jedoch die distanzlose Berichterstattung vieler Medien während der Corona-Krise. Moderiert wird das Gespräch von Ronny Grob, Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von... PMG, Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Vincent, wir stimmen ab am 13. Februar über ein Mediengesetz. Warum gibt es dieses
2: Mediengesetz überhaupt? Es ist ja nicht ein Mediengesetz, sondern ein Paket, in das man ganz vieles geschnürt hat. Die Hauptüberlegung ist die: Wir haben schon ein Problem mit dem Journalismus, dessen Finanzierungsgrundlage in die Brüche gegangen ist. Also das Finanzierungsmodell des Journalismus hat große Probleme. Man sagt ja, dass der Journalismus auch wichtig ist für das Weiterkommen in einer Gesellschaft und vor allem in einer Demokratie. Und da überlegt man sich halt, wie man jetzt auch als, äh, aus demokratischen Gründen oder gegen demokratietheorischen Gründen äh, diesem schwächelnden Journalismus, dessen Finanzierungsgrundlage ja wegbricht, äh, unter die Arme greifen kann, damit dieser nach wie vor seine Rolle spielen kann. Genau, es gibt zwei äh, Formen der Medienförderung,
1: eine indirekte und eine direkte Medienförderung. Die indirekte äh, ist mit der Verbindung von Posttaxen und Frühzustellung, die dient ja eigentlich dem Strukturerhalt der Printmedien. Ist es Aufgabe des Staats zu
2: entscheiden, welche Form von Medien wichtig ist? Also wenn man zum Schluss kommt, dass natürlich diese, alle diese Medien, auch äh, Friburger Nachrichten oder Engadiner Post und so weiter, dass die auch wichtig sind in den Regionen, weil zum Beispiel eben demokratische Prozesse auch wirklich im, im Lokalen passieren in unserer direkten Demokratie und man gleichzeitig beobachtet, es könnte gut sein, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese kleinen Medien, sage ich jetzt mal noch, oder, dass die es nicht schaffen, diesen Switch in die Digitalisierung, sie sind nicht in der Lage quasi den Digitalisierungsschritt selber zu finanzieren, dann denke ich, ist es schon richtig, dass wir alle zusammen, also der Staat, dass wir sagen, wir versuchen, über sieben Jahre unter die Arme zu greifen, in der großen Hoffnung, dass dann mit diesem Geld, das besser bereitsteht, dass dann auch dieser Wandel hin zum Digitalisierungs Bereich dann besser zu schaffen ist, weil alleine passiert überhaupt nichts. Wir haben das übrigens auch bei den großen Verlagen lange gesehen. Da wurde kaum etwas gemacht, oder? Also ich beobachte das sehr gut. Ich meine jetzt auch so eine Zürichsee-Zeitung oder so, oder, ähm, ja, die, 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 Regionalzeitung der Großverlage Sehr lange haben ja da die mächtigen Großverlage auch zugewartet, eigentlich nichts gemacht. Einfach mal, ja, wir versuchen quasi die Zitrone noch so lange auszupressen, wie es halt Abonnenten gibt. Aber in den letzten paar Jahren muss ich doch eingestehen, ist auch da viel gelaufen. Da gibt es ja die Mittel, also die Großkonzerne hätten eigentlich Mittel, Mhm. hier auch quer zu finanzieren. Offenbar ist das schwierig bei börsenkotierten Medien, sagt man, oder? Weil die müssen da ihre Geschäftsbereiche müssen Mhm. alle für sich stimmig sein. Da ist schon was passiert, aber eben nur dort, oder? Und bei den kleinen Medien, die eben auch davon abhängig sind, dass sie halt zugestellt werden dass die Leute nicht noch mehr bezahlen müssen, damit sie die Zeitung im Briefkasten haben. Bei diesen ist es das unwahrscheinlich, dass irgendwas mhm. passiert. Also wenn es wichtig ist, dass diese Medien noch da sind, auch in sieben Jahren, dann sehe ich schon eine Notwendigkeit, dass man hier auch die Struktur äh, bereitstellt äh, und hilft, dass äh, vielleicht in diesen sieben Jahren was passiert.
1: Genau, diese Subventionen sind auf sieben Jahre äh Und dann wenn man in fünf Jahren darüber diskutieren, was jetzt passiert. Und ich kann dir schon jetzt sagen, was passieren wird. Man wird diese Subventionen weiter ausbauen dann. Ja, weil, wenn man stellt, sagt, ja. es ist noch nicht genug, der Medienfall ist also wir doch noch Also Wir wissen das nicht. Also, aber es ist meine Prophezeiung? Was ja. ist denn
2: deine Prophezeiung? Kannst du kannst jetzt eine machen. Was wird in fünf Jahren passieren? Ich, ich bin halt ein bisschen allergisch, wenn man einfach so sagt. Ja, man weiß ja, die, die Spatzen pfeifen mhm. von den Dächern. ist also meine Prophezeiung. Genau, genau gleich wie, wie, wie Leute, die sagen, ja, es brot, ich esse das liedig singen. Das wissen die Leute, oder? Das sind so, das sind so Redewendungen. Ähm, wir wissen es nicht. Eigentlich ist es ja äh, ein ein Medienpaket, bei dem explizit gesagt wird, für so lange gibt es das und dann muss etwas passiert sein, ich bin schon auch bei dir. Wenn ich jetzt Wetten abschließen müsste, würde ich wahrscheinlich auch sagen, man wird auch noch in sieben Jahren sehen, wir haben ein viel größeres Problem, als wir es bis heute gesehen haben. Und da wird die Lösung, die sicher auch auf den Tisch kommt, wieder sein, könnte nicht doch vielleicht durch eine öffentliche Finanzierung noch ein bisschen mehr gemacht werden. Das ist wahrscheinlich, da hast du schon recht. Aber wir wissen es
1: nicht. Neu in diesem Paket ist jetzt auch die direkte Medienförderung von Online-Medien. Das heißt, es gibt jetzt Beamte, die Gesuche prüfen müssen und dann äh, akzeptieren oder ablehnen. Also aus meiner Sicht, das ist schon mal ein bürokratischer Unsinn, ja eigentlich ein Horror. Äh, aber eine Frage darüber hinaus, ist es auch eine
2: Einschränkung der Medienfreiheit? Also die Kriterien, die ja da herangezogen werden, um dann zu entscheiden, ja, das Gesuch wird bewilligt und da macht der Beamte, wie du ihn siehst, da den Stempel, den Stempel drauf, die sind ja wirklich nur schematisch und die sind eigentlich formal. oder? Also Da kann, kann auch eine Maschine würde ich sagen, könnte eigentlich sagen, ja, das geht durch, diese Kriterien sind erfüllt, da gibt es ja eine Finanzierung, im Markt hat man schon bewiesen, dass man etwas kann. Äh, sind ja wirklich nur formale Kriterien und es ist ja nirgends vorgesehen, ich muss sagen, ich hätte mir das auch vorstellen können, aber das, da ist man vorsichtig gewesen, irgendwie dann auch noch inhaltlich zu kontrollieren. Wie wir das zum Beispiel Radio und Fernsehen haben oder bei einem bei privaten Radio und Fernsehstation Leistungsauftrag. Leistungsauftrag und sagt, ja, wenn wir da schon finanzieren, dann wollen wir auch sehen, dass man wirklich vielfältig ist, relevante Themen hat, dass man irgendwie einen Leistungsauftrag in gewissen thematischen Bereichen äh, erfüllt. Das ist ja alles nicht vorgesehen. Also von mhm. daher sehe ich da schon den Roboter, der eigentlich auch den Stempel machen kann. Und dann war die Frage, ja, dann schränkt das nicht ein. Ich denke, weil... Die, also natürlich muss man ein bisschen Aufwand betreiben und mal zeigen, wie man da arbeitet, woher das Geld kommt und so weiter... Ich sehe eigentlich nicht eine inhaltliche Einschränkung. Jeder und jede, die in diesem Bereich unterwegs ist, sollte gut in der Lage sein, ein solches Gesuch einzureichen. Und wenn die Kriterien, die ja transparent sind, erfüllt sind, dann kann es keine ideologische oder politische Überlegung geben, die dem dann im Weg ist. Hm. Aber die Frage so.
1: ist ja auch, wieso macht man es überhaupt? Also Online-Medien wie die Republik ja. haben gezeigt, dass sie funktionieren. Ja. Äh, Medien wie Tamedi Media oder Ringier sind Großkonzerne mit randvoller voller Kasse, die nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Die wollen auch noch Dividenden auszahlen. Wieso genau soll man jetzt funktionierende Geschäftsmodelle
2: subventionieren? Ja. Also die Beispiele, die du jetzt erwähnst, sind natürlich alles Beispiele, die sich auf Großräume dann konzentrieren. Also auch eine Republik ist zwar ein Nischenmedium, oder das ganz wenige Themen bearbeitet, auch würde ich sagen, für ein Publikum in der ganzen Deutschschweiz, vielleicht auch über die Landesgrenze hinaus, aber wir wollen ja auch im Raum Basel, im Raum Turkau, Das ist oder, doch etwa drei so Zeitungen in Basel. Wir wollen doch auch dort eine Vielfältigkeit von Online-Medien, die eben nicht einem Großkonzern gehören, oder? Ja, aber Vielfältige Stimmen. Und diese kleineren Medien, ich nenne zum Beispiel Baschur, oder? Genau, Baschur, Prime, Prime News, Basler ja, Zeitung. Aber das Gibt ja, es für eine, eine ja, Stadt von wie vielen Einwohnern? müssen doch schauen, wie klein diese Redaktionen sind und wie die sich auch schwer, die bemühen sich, die gehen aufs Zahnfleisch, die beuten sich auch aus. Oder? Und so stellen wir uns doch den Journalismus auch nicht vor, dass man dann sagen kann, gut, da gibt es ja ein paar, drei Leute, die etwas machen, wir möchten eigentlich auch, dass also wir ich muss das jetzt auch als Wissenschaftler sagen, ein ernstzunehmender Journalismus ist auch ein bisschen mit Ressourcen ausgestattet oder kann auch kritisch sein, kann vielleicht auch mal ein paar Recherchen machen und da reicht es nicht, wenn man Beispiele von Medien bringt, die eben eine Großes, große Reichweite haben, sondern eben, wir müssen im Kleinen mhm. hinschauen, wie können wir hier in diesem kleinen Raum doch auch noch eine zweite Stimme neben den Großkonzernen haben, wenn du es St. Galler Tagblatt nennst, oder? Natürlich ist das dort, aber das St. Galler Tagblatt, das gehört eben zu CH-Media, oder? Und auch dort mhm. äh, werden wir die medienkritische Berichterstattung über äh, CH-Media nicht finden, oder? Gibt es zum, Beispiel zum Beispiel eine Alternative,
1: die Ostschweiz kann man dort lesen.
2: Ja, aber die Ostschweiz, das würde ich jetzt sagen, dass die sagen ja selber, sie möchten diese Subvention nicht aus, ja. nehmen an, politischen Gründen. Ich würde sagen, äh, aus, ähm, ja, aus äh, publizistischen Gründen wäre es gut, wenn die Ostschweiz auch gestärkt werden könnte, wenn sie ernst zu nehmen die, wäre. Wir wollen ja gar nicht ja. gestärkt werden. Nein, wir wollen auch wollen, kein Nein. Geld vom Staat, weil es unsere Unabhängigkeit... Ja, wir denken ja an die Bevölkerung wir, dort. Es wäre gut, wenn sie dann nicht einfach... Äh, ein kleines Medium haben, das sich vielleicht ein bisschen auf Corona eingeritten hat. Gut, davon kommen sie jetzt weg. Ostschweiz als Beispiel. Mhm. Oder? Ja. Mhm. Sondern dass es eben auch universell berichten kann, publizistisch sehr vielfältig sein kann. Das wäre doch dann schon eine ernstzunehmende Variante, mhm. oder die viel, sich mehr auf Vielfalt auswirkt, als mhm. das, was wir vielleicht heute noch haben. Wie hast du die Kampagnen der Pro- und Contra-Seite
1: wahrgenommen? Es ist ja ganz interessant, die Pro-Seite als stark fokussierter Feindbilder. Also, weil Trichler gegen das Gesetz sind, soll man dafür sein. Weil Unternehmer eine Anschubfinanzierung gemacht haben, wie beim Nebelspalter, soll man dafür sein. Blocher wurde als Feindbild bemüht, Tell dafür eingespannt.
2: Fandest du das gelungen? Hat dich das überzeugt? Ich finde die ganze Kampagne auf beiden Seiten eigentlich unbefriedigend. Auch als Wissenschaft muss ich sagen auf beiden Seiten, weil sie schon sehr stark Ideologie getrieben ist, wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ich selber, weil ich Zähne knirschen schon. Also ich habe auch meine Mühe mit diesem. Äh, mir wird schwindlig Kompromiss. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ein großer Kompromiss. Und da kann ich nur Zähne krischen, Ja sagen. Aber ich habe natürlich mehr ein bisschen darauf geschaut, wie wird dagegen argumentiert. Es ist mir schon stärker aufgefallen, dass dort dann auch eben so Redewendungen einfach eingesetzt werden, wie, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, oder wer zahlt befiehlt. Das sind einfach daher Sätze, die zwar flutschen, so im Volksmund, aber äh, wir wissen, wenn wir genau Hinschauen, genau, dass das nicht einfach gelten kann, wenn, wie das kommt darauf an, wie man das organisiert, oder wie professionell ein Journalismus ist, wie gut es sich auch äh, autonom gebärden kann. Wir haben einfach keine empirischen Befunde dafür, dass ein Medium, äh, bei dem die Posttaxen finanziert werden, dass es dann irgendwie staatsnäher äh, berichten ja. würde. Ja, da, da war ich, war ich dann schon, äh, wurde ich allergisch, als mhm. man mit, mit diesen Redewendungen gekommen ist. Aber insgesamt muss ich schon dir auch recht geben, die ganzen Kampagnen Sind da auch wieder gehässig oder sie werden auf einer ideologischen Ebene geführt, wenig auf einer sachlichen oder auch differenziert. Sprechen wir über dieses Paket, dann über das und so weiter. Es wird alles so ein bisschen in einen Topf geworfen. Viele sind aus ganz unterschiedlichen Gründen dagegen und reden dann über das Ganze. Es ist wirklich unbefriedigend. Hm. Reden wir über die Staatsnähe von
1: Journalisten und äh, Medien. Aus meiner Sicht waren die Leitmedien in den groben Zügen in dieser Corona-Krise eigentlich immer genau da, wo der Bundesrat auch war. Mich hat das stark gestört. Braucht es solche Medien, die sowieso eigentlich das Gleiche erzählen wie der Bundesrat überhaupt?
2: Schau, und jetzt äh, triffst du da einen wunden Punkt oder? bei mir, mhm. ähm, bei dem ich mich näher fühle bei dir, zu dir als ja, auch schon. Ja, so weil ich muss dir sehr viel Recht geben, ich beobachte das, ich habe das lange auch beobachtet, ja. die Berichterstattung über die Corona-Krise, mhm. man kann das alles nachlesen, bereits am Anfang, ich habe auch beobachtet, mein Gott, was geht da ab, da wird wirklich am Anfang vor allem, oder ich würde sagen, vieles hat sich auch durchgezogen, sehr distanzlos über das, was aus Bern kommt, von den Behörden kommt, wird berichtet, da muss ich sagen, das hat sogar bei mir ganz persönlich dazu geführt, dass ich auch skeptischer wurde gegenüber Regulierungen. Also auch der Satz, warum soll man so etwas fördern, das eigentlich doch ein bisschen in der Tendenz, in diesem Beispiel jetzt, Corona-Krise, ein bisschen kollegenorientiert alles in die gleiche Richtung marschiert ist. Da muss ich dir recht geben. Und da verstehe ich auch sehr viele Skeptiker, die sagen, wir sind enttäuscht von der Medienberichterstattung, weil wir ausgeschlossen wurden, das, das ist so. Ja. Wir wurden Covidioten genannt, ja. dabei bin ich eine, eine alleinerziehende Mutter, ich mache mir Sorgen, ich habe eine Intuition, ein Gefühl, das Impfen tut irgendwie nicht gut, es ist der falsche Weg und nicht der einzige Weg. Und jetzt bin ich eine Covidiotin und das lese sich sogar in diesen Medien. oder? Ja. Und jetzt, diese alleinerziehende Mutter, jetzt wird die gefragt, ja, könntest du vielleicht mithelfen? Die sind so wichtig, oh, diese Medien, man sollte sie jetzt fördern. Da verstehe ich natürlich dieses Geld. Ich denke, mhm. das war ein Sündenfall. Das ist nach wie vor ein Sündenfall. Mhm. Ich halte nichts davon, wenn auch in einer solchen Krise, mein Gott man beginnt die Krise, und hört sie auf, oder? Wenn dann irgendwie auch zum Beispiel gesagt wird, Medien müssten jetzt Regierungen unterstützen, oder? Äh, da mhm. bin ich als Wissenschaftler eigentlich dagegen, dass sich ein Journalismus eigentlich auf eine Seite schlägt und äh, mhm. vieles ausblendet und vieles darf nicht gesagt werden. Mhm. Ein großer
1: wichtiger Punkt in der Debatte bisher zum Mediengesetz war die Aussage von Mark Walder. Ich möchte Sie hier nochmal wörtlich äh, zitieren. Er hat gesagt wörtlich. Wir hatten in allen Ländern, wo wir tätig waren, und da wäre ich froh, wenn das in diesem Kreis bleibt, auf meine Initiative hin gesagt, wir wollen die Regierung unterstützen durch unsere mediale Berichterstattung, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Wie ist
2: das bei dir angekommen? Ja, natürlich muss man den Kontext kennen, das sagen alle, oder ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, was diesen Kontext anbelangt, aber da steht einfach diese erste Hälfte von diesem Satz, die Regierungen sollen unterstützt werden und das ist mhm. absolut unjournalistisch. Auch wenn man dann noch nah anhängt, ja eben damit wir alle durch diese Krise kommen, Ich finde es nach wie vor sehr ungeschickt, ich würde es jetzt nicht wahnsinnig aufblasen oder oder sagen, ja, das ist ein Wahnsinnsskandal, ungeschickte Formulierung, weil es darf nicht sein, auch in einer solchen Krise, dass der Journalismus Ich meine, es ist noch nicht alle Tage Abend. Wir wissen letztlich nicht, was am Ende bleibt, oder? Muss man Mhm. auch noch sagen, dass ein Journalismus ergebnisoffen ist, dass er auch Beobachter ist, dass er viele Stimmen zulässt und da gehört auch eine kritische Distanz zu den Regierungen, auch wenn man total überzeugt ist, dass die das richtig machen, oder? Als Mhm. Journalist, denke ich, ist es richtig, wenn man auf Distanz geht und sagt, so, wir wollen einen offenen Diskurs, alle Stimmen haben ihren Platz und wir schlagen uns nicht mit einer Kampagne auf eine Seite. Das kann man machen, wenn die Fußballnationalmannschaft spielt, oder? Im Sportjournalismus von mir aus, oder? Aber bei so wichtigen gesellschaftlichen Themen, wie gehen wir da als Gesellschaft mit sowas um, oder? Da würde ich es einfach ratsam finden, wenn ein Journalismus sich nicht auf eine Seite schlägt, weil auch noch nicht aller Tage Abend ist. Es kann auch sein, das passiert ja zum Teil, bei einer Minderheit sind wir völlig ein das sehe ich auch so das kleine Minder die dann skeptisch werden sagen ich habe es immer schon gewusst die stecken ja alle unter einer Decke oder das ist ja die politische Elite mit den Medien das ist Wasser auf die Mühle mhm. von diesen Stimmen die mögen ganz klein sein das können auch Spinner sein von mir aus aber da ist eben etwas dran oder und das sollte man verhindern das muss vermieden werden ungeschickt und um diesen Vertrauensverlust also den sie aber auch
1: bei mir haben also durch diese Berichterstattung in der Pandemie, dem könnten Sie entgegnen, indem Sie jetzt wieder staatskritischer werden, oder?
2: Ja, natürlich. Also, ich muss jetzt auch sagen, es war ja einfach ein Satz von einem CEO in einem bestimmten Zusammenhang. Ja, ja, der Blick ist natürlich auch staatskritisch. Es gibt ja schon viele Beispiele auch bei anderen Themen von mir aus, also staatskritische werden müssen, das sehe ich nicht unbedingt, weil sie sind staatskritisch, im Fall der Corona-Pandemie zu nah, das ist das ist ein Beispiel, das ist ein Fall. Mhm. Ich würde das nicht auf alle Themen jetzt übertragen, aber es ist einfach unglücklich, glaube ich, auch gelaufen in diesem Fall der Corona-Krise. Es gibt ja schon auch staatskritische Stimmen, es gibt ja auch Medien, die durchaus nach wie vor diese Rolle genauso spielen, deshalb bin ich nicht mehr einverstanden mit der Aussage, die müssen jetzt wieder werden, oder? sie sollten mhm. einfach ihre Aufgaben ja. machen oder? und zu dieser Aufgabe gehört aus einer Distanz, äh, vor allem auch, was die Mächtigen, die Herrschaften anbelangen, äh, auf Distanz gehen. Das mhm. betrifft natürlich nicht nur die Politik, auch die Wirtschaft, oder? Muss man, die mächtige Wirtschaft muss man mit kritischen Augen betrachten, man kann dort auch nicht Fan sein von irgendeiner bestimmten Richtung. Mhm. Also mich hat einfach Wahnsinn gestört, wie auch eben Alain Berset eine Symbiose
1: eingegangen ist mit diesem Ringe-Verlag, wo man einfach wusste, okay, am Montag kommt wieder etwas von ihm und äh, es ist äh, ja. vorab, oder? Also ich, also ich finde, das gegen... ein
2: Ringe-Gespräch führen, ja, ja, aber nein. ich finde es auch, Ronny, da gebe ich dir auch recht, das sind nicht gute Entwicklungen, hm. die Nähe sollte nicht auch noch... Äh, zur Schau gestellt werden. Genau, reden wir über dich. Du leitest den Forschungsbereich Journalistik an der ZHAW. Woran bist du gerade dran? Was macht ihr? Also ich bin in der tollen Situation, dass ich gegenwärtig zwei Nationalfondsprojekte mhm. leite, also öffentlich geförderte Projekte, oder, ja. die wir sonst nicht machen könnten. Also ich bin da in einer ähnlichen Lage als ja. Wissenschaftler wie gewisse Medien. Also Wissenschaft wäre auch nicht möglich ohne öffentliche Förderung. Ich fühle mich als Wissenschaftler aber niemals irgendwie unfrei, gewisse Themen dann nicht aufzugreifen. Innovation im Journalismus ist ein solches Projekt. International mit der Deutschland, Österreich, Spanien und UK, zusammen untersuchen wir Innovationen im Journalismus. Wir schauen in all diesen Ländern, wo gibt es Innovationen, wie werden die von Expertinnen und Experten auch begutachtet, warum sind sie innovativ und was sind die Rahmenbedingungen. Gibt es vielleicht sogar politische Rahmenbedingungen? Jetzt wird es wieder spannend, oder? Mhm. dass die Politik sagt: So, wir versuchen in den Medienbranchen Innovationen zu fördern. Hat das einen Einfluss? Sind es ökonomische Überlegungen, die dazu führen, dass man mhm. innovativ ist? Das sollte am Ende klar sein im Vergleich von diesen Ländern auch. Da wird ganz unterschiedlich auch gesteuert, oder? Also ich meine auch mhm. politisch gefördert. Da haben wir ganz verschiedene Innovationen. Also das beginnt bei Fact Checking Innovationen bis zu Diversity Strategien oder in den mhm. Aktion, das können wir alles also, auch, Podcasts und so weiter. Ähm, da kann man gut vergleichen, wie sich die in den einzelnen Ländern ver, ver, unterscheiden und eben dann die Frage stellen, was sind die Triebfedern der Innovation was führt zum Scheitern von Innovation. Ganz spannend. Das zweite Projekt, darf ich das gerade ja, machen? Ja, bitte. Äh, äh, das ist ein internationales Projekt auch, da machen wir in einer internationalen Forschung mit, da sind etwa 70 Länder global vertreten. Ich bin da mit Deutschland, Schweiz und Österreich in einem Projekt drin, wo wir halt auch wieder die Frage stellen, wer sind eigentlich die Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz, woher kommen sie, wie sind ihre Arbeitsbedingungen, die politische Einstellung interessiert uns, das macht man international. Diese Befragung werden immer wieder gemacht, um auch zu sehen, verändert sich etwas. Und neu kommt auch auch dazu, und das ist besonders spannend, dass wir nicht nur sozusagen, du verwendest den Begriff, ich nicht so in den Mainstream-Medien schauen, sondern in herkömmlichen Tagesanzeiger, NZZ und so weiter, sondern dass wir auch eine Gruppe haben von peripheren Journalisten. Das wir beobachten natürlich, und da wirst du mir recht geben, dass Journalismus ja nicht nur in diesen Medienhäusern ja. stattfindet, mhm. sondern auch interessant an den Rändern, wie wir es nennen, oder? nicht unbedingt im Kern. Das können eben Start-ups sein, die kommen, die vielleicht mit einer alternativen Approach kommen, mhm. die vielleicht auch andere Methoden ein- anwenden, andere Zellformen und so weiter. Das kann bis zu Unternehmen gehen, die auch journalistisch tätig sind, also so vom Handwerk her, wenn sie zum Beispiel Corporate Journalism machen oder eine Versicherung, mhm. das ist dann sehr weit am Rande ja. und da wollen wir natürlich auch ein bisschen die Unterschiede sehen. Unterscheiden sich die Menschen, die in der Peripherie arbeiten, von denen die im Kern, wo würde ich sagen Mainstream arbeiten, gibt es da Unterschiede, zum Beispiel rollen denken die anders, sind sie anders ausgebildet, haben sie andere Arbeitsbedingungen, Das ist eine spannende Frage, die wir international auch checken. Wann werden die Ergebnisse veröffentlicht? Ja, das ist leider so bei diesen Projekten. Das geht sehr lange, da sind wir jetzt am Beginn. Das geht drei Jahre, bis wir die Daten überhaupt analysiert haben. Dann kommen die Publikationen. Beginnen tun wir jetzt seit einem Jahr, das würde dann heißen: in vier Jahren erste Ergebnisse, oder? das ja. ist ein bisschen unser Schicksal, aber wir haben natürlich auch ab und zu die Möglichkeit, schon in Daten reinzuschauen und vielleicht aktuelles Geschehen auch ein bisschen zu kommentieren und so weiter, das nehmen wir uns das schon auch vor, dass wir versuchen, auch frühzeitig über Befunde dann zu orientieren.
1: Nochmal zu dir, ich, ich kenne dich ja von Twitter, du bist früh aktiv eingestiegen mit Werf mit Freude, du hast dort viele wilde Diskussionen geführt und auch einige Punkte dann wieder zurückgezogen oder gelöscht später, du ja. bist ein bisschen impulsiv vorgegangen, <lacht> welche Erfahrungen hast du da gemacht?
2: Ja, ich habe mich vielleicht ab und zu zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich weiß nicht, ob du jetzt ein bestimmten ich mich auch ansprichst. Also. Ich werde allergisch, wenn wissenschaftliche Daten instrumentalisiert werden. Ich ja. weiß natürlich, ich bin nicht naiv, das macht man, oder das ist normal, mhm. oder wenn also eine medienpolitische Diskussion entsteht zu Nobilak, das könnte heute genauso wieder sein, Medienpaket, mhm. oder da nimmt man Daten und sagt, hey, da der Wies hat da und cetera, ja recherchiert, die SRG-Journalisten stufen sich eher links von der Mitte ein, oder? Die sind also links. Wollen wir diesen Journalismus fördern, oder wollen wir einen Journalismus fördern, bei dem vor allem äh, Journalistinnen und Journalisten arbeiten, die sich jetzt nicht rechts von der Mitte einordnen, sondern links, oder? So, das, darauf habe ich reagiert und das muss man eben auch in einen Kontext stellen, oder? Ähm, ja, was sind das für Menschen? Das sind zum Teil auch akademisch ausgebildete Menschen. Also wir haben dort schon ich meine, Lehrer und Lehrer sind auch eher links der Mitte. Man hat die Vorstellung, dass man dann auch links arbeitet, wobei eine Profession sich loslösen sollte von der eigenen politischen <lacht> Entschuldigung Einstellung. Also von einem Politizist, der vielleicht rechts eingestellt ist, erwarte ich auch nicht, dass er sich dann rechts verhält auf der Straße. Also dass man unmittelbar dann schließt auf das Handeln und dass man dann daraus dann SRG-Journalisten rauspickt, wobei sich die gar nicht unterscheidet von all den Journalisten, die bei privaten Medien, also im Durchschnitt arbeiten. Das hat mich genervt und da mm. habe ich ein bisschen ausgeteilt und das wurde mir dann ein bisschen vorgeworfen, dass ich dort zum Teil zu weit mm. gegangen bin. Man lernt dazu. Und du warst auch gegen die nobel initiative ja. Ja, also ganz klar, nicht nur als Staatsbürger, sondern auch als Wissenschaftler habe ich wirklich mich dafür wehren müssen, dass man sieht, dass ein, ein wichtiger öffentlicher Player in einer kleinen, vielsprachigen Schweiz sehr relevant ist. Aber was ich jetzt feststelle, ist, dass die Vielfalt
1: durch das Internet der Medien riesig geworden ist. Ja. Es ist aber auch, passiert ganz ohne Staatshilfe. Und ich bin eigentlich also weniger besorgt um die Vielfalt als vielmehr um die Zensur. Also die, wie sie gerade zum Beispiel auf Plattformen, auf YouTube oder Twitter ausgeübt ist. Das Auf Twitter ist es aktuell so, dass die Taliban dort twittern dürfen, aber Donald ja. Trump nicht. Ja. Also... Hast du auch Bedenken diesbezüglich, also Plattformen? Ja, was die
2: großen Player, wie Facebook, ja. Google und so weiter, äh, der YouTube, was das anbelangt, da müssen wir schon äh, mit großer Sorge hinschauen, welche Macht sich dort baut. Ja. Mhm. Gerade deshalb, denke ich, ist es auch wichtig, dass man den Markt nicht einfach diesen großen Playern überlässt in einer kleinen mhm. Schweiz, dass man, sondern dass man sagt, wir versuchen auch Strukturen zu fördern, die äh, garantieren können, wenn man jetzt an Infrastrukturförderung denkt, dass man nicht immer abhängig ist von den Schräubchen, die bei Facebook irgendwie gedreht werden, oder, als Medienunternehmen, wenn man dort auch präsent sein möchte, das wäre dann meine Schlussfolgerung noch stärker, oder, es sind ja private Organisationen, die dort auch vorgeben, wer darf, wer darf nicht, das macht mir schon auch Sorge, da müssen wir ganz genau hinschauen. Aber wichtig ist ja auch, die Realität zu sehen. Ich war gestern an einem
1: Podium in Thun und da war die Schlussfrage, ja, was Schauen Sie so im Fernsehen. Und ja. alle vier haben gesagt, was einer hat gesagt, äh, Christian Wasserfall, er schaut vor allem LiveSport. Und äh, wir an, anderen drei haben gesagt, wir schauen eigentlich kein Fernsehen ja. mehr. Oder? Ja. Und dann ist herausgekommen, ja. dass man YouTube schaut und mhm. Netflix und Disney Plus und solche Sachen. Ja.
2: Oder? Also gut, man muss noch man genauer hinschauen, was schaut man dann dort genau, oder? Also gut, bei Netflix sind die Spielfilme und so weiter, wahrscheinlich vor allem auch Dokumentation. Aber ich frage natürlich meine Studierenden auch immer: natürlich geht niemand mehr hin und sagt um halb acht, jetzt schau ich die Tagesschau. Oder? Mhm. Das ist wirklich bei der jüngeren Generation ganz sicher vorbei. Aber sie begegnen eben dann doch wieder einem SRF-Angebot, vielleicht auf TikTok, oder? Auf einem aufbereitenden auf- mhm. Angebot, das vielleicht für die Tagesschau entstanden ist und daraus macht man dann auch etwas, das auf äh, Facebook vielleicht läuft oder auf Instagram und so weiter. Es ist eben schon wichtig, dass wenn wir sagen, wir haben wirklich verlässliche, wichtige Medienorganisationen in der Schweiz, und damit meine ich alle eigentlich, dass die auch im Netz zugänglich sind, oder? dass sie auch die Ressourcen haben. Ich denke jetzt auch an ja, kleinere Ressourcen, Medien und dort eben auch präsent sind, die Leute erreichen können, dass sie auch auf Instagram unter Leuten dann geteilt mhm. werden. Und dafür braucht es neue Ressourcen, die es vorher so nicht gebraucht hat. Mhm. Ich will noch nochmal zurückgehen auf die vielen Gesetze, die Mediengesetze,
1: die es gibt in der Schweiz. Ich glaube ja, es braucht überhaupt keine Mediengesetze. Das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen ja. habe ich gerade heute nochmal heruntergelangt, hat ja. über 50 Seiten. Ist das nicht völlig aus der Zeit gefallen? Kann man das nicht einfach abschaffen?
2: Nein, man muss sich auch so Also diese Radio Rotu oder so, das gäbe es nicht, wenn ein solches Radio, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, oder? Wenn nicht auch gesehen würde, wir möchten dort im Oberwallis auch eine Stimme im elektronischen Bereich. Die müssen natürlich auch im digitalen Bereich fit werden. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde dieses Radio vielleicht von einem Großkonzern betrieben werden. Wir wollen aber eine unabhängige autonome Stimme haben, die sich an einen Leistungsauftrag hält. Und deshalb ist es wichtig, dass ein solches Medien eine Chance Mhm. hat. Und das fördert ja das Radio- und Fernsehgesetz. Genau das, also im elektronischen Bereich, dass wir auch hier in der Schweiz in verschiedenen Kommunikationsräumen doch garantiert haben, dass gewisse Medien äh, unabhängig auch zu vielleicht Großkonzernen, wobei einige gehören auch den Großkonzernen muss man sagen, ja. auch
1: gefördert werden. Oder? Ja, aber wenn eine Nachfrage da ist, dann gibt es ja auch ein Angebot. Und die Leute sind ja auch bereit, etwas zu finanzieren. Also ich glaube, in Artikel 16 und 17 der Bundesverfassung ist ja eigentlich alles geregelt. Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet, Zensur ist verboten, das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet. Ja. Und eigentlich alle Gesetze, die es dann darüber hinausgeht, ist doch einfach eine Einschränkung der
2: in Freiheit. Das, zu diesem Schluss kann man nur kommen, wenn man irrtümlich glaubt, dass der Markt alles regelt, Ronnie. Aber das ist einfach nicht so, das muss ich als Medienwissenschaftler jetzt sagen. Jetzt könnte man ideologisch streiten, was einem besser passt. Wir haben aber im Medienbereich ein Marktversagen. Warum? Da gibt's viele Gründe. Das wird jetzt unsere Sendung schon füllen. Aber ein wichtiger Grund ist, das ist nicht wie ein Gipfeli, das du produzierst. Und dann, wenn es zehn Gipfeli hat und hundert Leute wollen die zehn, dann kannst du den Preis erhöhen. Wenn eine Information mal draußen ist, haben sie alle, oder? Also, Mhm. nicht, nicht Rivalität oder nicht Exklusivität. Das ist ein Problem. Die Information haben alle, wenn sie mal draußen ist. Dann kommt dazu, das Publikum kann zum Teil gar nicht richtig Beurteilen, ob die Qualität stimmt beim Gipfel. Ich kann ich das, oder? Dass es zu salzig das ist, dass es zu viel Zucker drin und so weiter. Da gibt es sogar noch eine Lebensmittelbehörde, die schaut, ob ja, okay. da die Küche gestimmt hat oder die Bäckerei. Aber bei journalistischen Produkten kann das Publikum eigentlich nicht wirklich beurteilen. Es gibt eine Asymmetrie vom Wissen. Das weiß eigentlich nur der Journalist oder das Medienunternehmen, ob hier seriös recherchiert wurde. Dann gibt es weitere Probleme beim Marktversagen. Das sind die meritorischen Güter, sind meritorische Güter, Sie werden nicht so nachgefragt, die Nach, das stimmt. Wir haben zum Teil eine Nachfrage nicht, obwohl es eben gut wäre für eine Gesellschaft. Da, es ist trotzdem gut, wenn diese Angebote da sind, weil ich profitiere auch als Bürger, wenn der Ronny sich informiert, oder? So. Mhm. Äh, das ist ein, ein meritorisches Gut, zeichnet sich ein bisschen dadurch aus, dass halt nicht so stark nachgefragt wird äh, oder auch bereit ist zu bezahlen mhm. dafür, wie es eigentlich wünschenswert wäre für eine Gesellschaft. Das sind alles Faktoren, die mm. dafür sprechen, dass wir es nicht mit Autopneus zu tun haben, Ronny, die auf dem Markt ja, ja. natürlich gut funktionieren. Aber das ist natürlich keine Nein, nein, das ist eine medienökonomische Einschätzung. Ich glaube, man kann,
1: unterschätzt ja, aus meiner Sicht die Macht der Konsumenten und die Fähigkeit der Konsumenten selber zu entscheiden. Also wenn es
2: mal eine gibt, ist es schwierig, oder? wenn man nicht Transparenz hat darüber, ob das, was ich da kaufe, ob da Qualität drin ist. Ich kann nur vertrauen, es sind Vertrauens Mediengüter sind Vertrauensgüter. Das ist schon mal ein Nachteil für den Konsumenten. Das kann er ja
1: selber wählen und es ist ja auch nicht so, dass er krank davon wird, wenn er die falsche Zeitung liest. Oder? Ja,
2: also also wie beim Lebensmittelgesetz. Ja. Ja, wir, sind, wir sind sicher einig jetzt. Die Frage ist, ab wann beginnt Fake News? Oder aber es gibt sicher Interessen. Die da, mhm. Es gibt da Interessen, die möchten, dass gewisse Falschinformationen, man spricht von Desinformation, dass die in die Gesellschaft kommen, dort vielleicht auch spalten, dass sie Unruhe stiften und so weiter. Daran kann niemand ein Interesse haben. Und das mhm. ist ja offenbar auch so, dass solche Fake News dann auch ihr Publikum finden. Ja, die Frage ist auch, was, wer entscheidet denn, was Desinformation ist. Ja, das Aber ist die Frage. gut, ja.
1: da sind wir unterschiedlicher Meinung, das sehe ich komplett anders als du.
2: Aber du hast mal getwittert. Aber ähm, es ist ja, das ist ja gar keine Frage der Sichtweise. That's <laughs> it. Das sind doch einfach empirische Befunde, das sind doch Fakten, dass es ein Marktversagen gibt. Jetzt kann man sagen, wie stark ausgeprägt ist Und die Digitalisierung hilft überhaupt nicht. Man hat immer auch gesagt, jetzt gibt es das Internet, du hast auch ein bisschen so argumentiert, gibt es das Internet, oder? jetzt kann ja jeder und so weiter. Man kann In überall. Nein, aber die, die, die Faktoren, die ich vorhin erwähnt habe, die für das Marktversagen sprechen, die sind auch mit der Digitalisierung gegeben. Ja. Außer dass vielleicht ein Publikum jetzt mehr Möglichkeiten hat, zu kommentieren, zu kritisieren. Ja. Das ist natürlich gut, ja, mhm. aber das ist ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber
1: das Marktversagen ist ja vor allem so gestaltet, dass die Mittelsleute, die bis jetzt eben diese Informationen aufbereitet haben, dass es da danach nicht mehr so eine große Nachfrage gibt oder vielleicht nur eine spezielle Nachfrage. Und wenn die wegfallen, ja. dann ist halt Pech für die. Dann
2: müssen sie etwas anderes machen. Ja. Also, ich gehe dir rechts, viel zu lange haben auch Grossverlager, auch in der SRG hat man geschlafen oder hat man zu lange gewartet, bis man auf die Digitalisierung geantwortet hat. Hm. Jetzt kommen wir auf die Idee, mein Gott, das kann ja auch nicht sein, dass diese Medien dann wegbrechen. Du würdest sagen, jetzt muss der Markt operieren, jetzt kommt ein anderer Player. Das sehe ich eben nicht, dass es dann genügend also Player gibt, die in der Lage sind, auch mit dieser verlässlichen Information, wie es zum Beispiel auch im öffentlichen Rundfunk haben, in den meisten professionellen Medien auch, dass die da in diese Lücke dann springen könnten. Mhm. Also muss man ihnen zum Teil auch unter die Arme greifen, dass sie das mit dieser Digitalisierung mhm. packen können, weil der Mar- Ich würde jetzt vielleicht beginnt jetzt da ein bisschen der Glaube oder an den Markt. Ja, nein, ich glaube nicht daran, dass der Markt das dann äh, irgendwie mhm. hinkriegen würde. Dass wir dann diese Player wieder hätten. Also, letzte Frage: Ein Twitter-Zitat ja, ein von dir.
1: Ja. Mich sporadisch vom Schweizer Monat irritieren lassen, immunisiert ja. gegen das Gift der verführerischen Echokammer. Ja. Dürfen wir uns mit diesem
2: Satz von dir bewerben lassen? Also, ich finde natürlich, also das klingt jetzt so, als ob ich das nur als Irritation sehe. Ich, ich würde das. Ja, sogar das Kompliment noch 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 ausbreiten. Es ist ganz wichtig, dass es solche Stimmen auch die mir nicht äh, jetzt vielleicht in meiner Einschätzung folgen, oder? Aber Irritation ist wichtig. Und es ist wichtig, dass ich dann denke, ah, der Ronny sieht immer noch den Markt, oder? Und ein paar Argumente hat er ja doch. Und das mit der Corona-Berichterstattung hat er auch gesehen, dass da einiges nicht ganz. Äh, Lücke war, oder? So, und jetzt äh, lasse ich mich irritieren, komme vielleicht auch mal von meinen Vorstellungen ein bisschen weg das machen wir jetzt ja auch genau. gerade. Das ist wichtig, oder? Und das mhm. hätte ich mir eben auch in der Corona-Berichterstattung mehr gewünscht, dass man von, von mir aus auch mal mit auf die Reise geht mit Tricheln. Das hat zum Beispiel ein, ein Journalist gemacht, ja. äh, Donald Hofer, oder beim äh, SRF, REC, der hat die begleitet, hatte zwar eine ganz andere Vorstellung, wie, wie man sich da äh, wie man sich verhalten sollte in einer solchen Krise, aber hat versucht, die Leute zu verstehen, äh, mit ihnen in den Dialog getreten und das habe ich bei ganz vielen Menschen, die einfach Covidioten geschrien haben, habe ich überhaupt nicht äh, gesehen und das finde ich nicht eines Journalismus hm. Vincent,
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch